0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクスと国際経営がご専門の星野博先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。はい、あの最近航空会社の合併について非常に興味深いあの司法判断が出てますんで、はい、えっ、ー、と今日と明日で今日は航空会社の動き、え明日は空港について少しお話をしたいと思ってます。はい。であのアメリカの航空業界なんですけど、うん、1970年代後半って言いますからもう40年ぐらい前ですよねあの航空自由化っていうのは世界に先駆けてアメリカで行われたんですけど、はい、それ以降、です、ね、200数十社の新規の航空会社が参入したと言われてるんですよね。多いで,、ね、多いでしょ<笑>日本でも LCC とか最近あの格安航空会社の参入見られますけどもうそれと比較にならないぐらいです、ね、200数十社が参入したんですね。うんところがそのうちの200社以上が実はあの絶対したと言われてるんでですねでもう残ったのはどこかっていうと結局大手の従来代からの航空会社と、はい、比較的その歴史は浅いんですけどサウスウェスト航空という非常に性の成功を収めたもう本当に数少ない航空会社が業界の上位を占めてたんですよね。でさらにその河川化傾向というのが最近一気にこう強くなってきたんです、うん、でその先駆けになったのは2008年にあのノースウェスト航空って日本にも以前からたくさん乗り入れてましたよね、はい、そのノースウェスト航空をデルタ航空が買収したことが先駆けだったんですよね、はい、でその次に2010年にはユナイテッド航空がコンチネンタル航空という航空会社をあの合併してアメリカ最大の航空会社になったんですよねでそれにににようう今年の2月にアメリカン航空が US Airways という買収を発表してたんです、はい、でそれに対してそのアメリカの司法省が、まあ、それだけ巨大な航空会社ができると、うん、そのどあの独占禁止法ですねアメリカの反トラスト法に違反するということで待ったをかけてたんですほうほうと,ところがそのつい最近出た司法判断っていうのはある条件のもとでそれを許すってことが出たんですね。うんである条件のもとって何かというと、うんまあ、そのアメリカン航空と US ウェアウェイズが従来持ってた、はいた、まあ、首都のワシントン DC にあるロナルドレーー・レーガーナショナル空港というんですけど、ここの発着枠だとかです、ねうんうん、ニューヨーク、ボストン、ロサンゼルスの発着枠を手放す他社に手放すことでそれを認めるっていうことこなんですね。うん、つまりその便利のいいところの発着枠を手放す、はい。発着枠っていえば最近もあの日本航空と全日空があのこの競争した結果日本航空があの国土交通省を提訴するなんて問題が出てましたけどつまり羽田のです、ね、一番いい時間帯の一番いい発着枠を、うん、あのどれだけ持てるかによってその収益が変わってくるんですよね。ですから、このアメリカン航空の場合はその巨大な航空会社ができる代わりにそのいい時間帯のいいその枠を手放すことで少し競争力を下げると、まあ、ハンディをあのつけるということで認められたということなですねなるほど、はいで。このアメリカン航空なんですけれども、はいまあ、これ今業界3位なんですけど、うん、US エエアウェイズというのは5位なんですね、ちなみに、はい、これを合わせるとです、ね、もうアメリカで最大、世界最大の航空会社になっていくんですよね。はあで2社合わせると56か国336都市に毎日6700便を運航する航空会社って言うんですけどすごいででね巨大ですよ、ね、でどのぐらい巨大なのかって少し保有機数だけで比べてみると、うん、ちょうど日本航空と全日空の5社分に相当する会社なんですよね。すごいですでこんな会社が生まれてしまうと何が起こるかというと、うんまあ、河川化が進むとです、ねまあ、自由にこう運賃を設定するとか例えば路線の統廃合ということを自由にすることによって、まあ、サービスの質の低下を招いて、うん、利用者への,その不利益が出るということが懸念されているわけですよね。はい、でそんなとこころでででああからののわっ,ってたわけです、うん、でこの合併で、まああのアメリカ新しいアメリカン航空がもう全米最大世界最大になりますけど、うん、それに次ぐユナイテッド航空デルタ航空サウスウェスト航空とこの4社だけで,です、ね、市場シェアを7割を持つことになるんですねんうんこれもう本当にわずか4社で7割ですから異常なことですよねそうですね。でこんな話がですね、えー、出るってことは、えー、なんかアメリカの航空会社って非常にこうあの勝ち組と負け組に分かれているのかとか、うん、あの景気がいいのかというと今回その,あの合併が許されたアメリカン航空ですけどわずか2年前の2011年にチャプター11といわれる破産法の適用を申請して再生したんです。よねほーそうなんですで実はその2位のユナデット航空も2002年にデルタ航空とノースウェスト航空も2005年にですね両方とも経営破綻して同じ破産法をあの適用を受けてるんですよね、ええ、でその理由っていうのは例えば、まあ、近年の航空燃料の高騰だとか、はいまあ、テロによるあの利用者の,あの減少だとか、ええまあ、全米で起きたこうハリケーンなどの影響で利用者が減ったとか、まあ、いろんな理由はあるんですけど、はい、みんなその経営基盤が安定しないためにです、ねええ、破産法っていうアメリカでいうチャプター1レブンっていうんですけど、はいまあ、日本でいうあの会社構成法のようなもの、ええ、その適用を受けてあの再生した会社ばっかりなんですよね。ええそれ例えば日本航空見てもそうですよね今非常にあの公共ですけれども、はい、ちょっとしばらく前には経営破綻してう、ね、ようやく再生を航空会社って実は非常に脆弱なやはり業界なんじゃないかなと思うんですよね。うんそういうなんかこう業界のトップの何社かがですね。みんな経営破綻から立ち直ったばっかりの会社って。この業界ほかにないんじゃないかと思うんですよね。そうですね本当に一旦はやっぱり経営破綻、はい、そしてそこから再生して。まあ大きいまた会社になって。そうなんですね、えー。今その四強になって,いるってい、ね。そういうことですね。もちろんですね。それがそのあえてそういう合併に踏み切るには。うん、その財政基盤だとか、経営基盤が弱いからこそ、むしろその。うん規模の経済性を追求するつまり巨大な航空会社ができることによっていろんなそのあのネットワーク効果と言われるものとかですねあるいはその経営の効率化がそれを狙ってのことなんですけれども、はい、それにしてもこんなこう破産を繰り返してきた業界が、うん、この河川化を進むっていうのは非常にこう。危険なこととででもあるるよよううに思うんんすよねいろいろと影響が出てくるんじ,ゃないかなとじゃないかと思うんですよねあのまさに司法省が懸念したような、はい、あのいよいよまあ自分たちが自由にでき,てできるようになった時に、うん、運賃の高騰とか利便性の低下だとかですね、まあ、自分たちの好きなようにやるんじゃないかということが今、心配されているということなんですよね。では先生今日のままとめをお願いいたします、はい、あのアメリカの司法省がアメリカン航空と US Airways の合併ということで全米最大の航空会社ができることを承認したということをお話をしました、はい、でそ,れその合併の影響としてまあ航空会社の河川化が一層進むことでまあ影響が出ないかなというまあ今後、注視する必要がありますよねというところを今日はお話をさせていただきました。今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクスと国際経営がご専門の星野博士先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。